0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash, eu sou o João, eu sou o Jonathan, eu
1: sou a Isa, eu
0: sou o Léo Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, Estamos de volta para mais um Locadora do Trash aqui no Terror Mania E dessa vez a gente tá com um convidado que já participou aqui, um convidado recente até, né, que é o Léo, né, o Léo que é o dono do site Brazuca Trash, né A gente trouxe o Léo de volta, que eu acho que, é, normalmente a gente fala para fazer um jabazinho, mas eu acho que nem vai precisar porque o programa vai ser inteiro um jabá mais ou menos, né <risos> que vai ser o que, né? A gente vai conversar um pouco com ele sobre como surgiu o Brazuca Trash qual que é a ideia do site, né? É, e a gente conversar um pouco também o que que ele gosta dentro do gênero de terror, né? Foi o programa que ele participou acho que foi do da, da Deep Web, né? Então acho que meio que deu para ver que, que o que me ajude aí, Léo. Mas eu acho que você deve gostar de uma coisa mais extrema, né? Sim, tipo, bastante. É, <risos> umas coisas mais trashona, mais gore mesmo, né? Umas coisas mais extrema mesmo. Então, a gente vai conversar aqui, conversar com ele, né? Pra saber mais ou menos o que ele curte e como surgiu a ideia do Brazuca, né? Mas beleza, vamos
2: fechar pro... a nossa quarentena mais feliz, né? Porque, é. porra, ter aquele acervo ali de filmes e, e tanta coisa boa num lugar só, assim, ó, só clicar e deu, é bom demais.
0: Sim, sim. Bom, vamos então só é, pros recados aqui e a gente já volta então pra, gente, pra essa entrevista aí.
3: Eu... Ai, cortou, cortou.
0: Opa, peraí. Tá gravando ainda? Tá. Tá, ah, um muito. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos na parte dos recados aqui do locador do Trash, né? E eu tô com quem aqui? Com quem que eu tô?
3: Adivinha.
1: <risos>
0: quem... quem será? É. Bom, é, a gente tá aqui, né, pra passar alguns recados habituais, que eu acho que... Que vocês já sabem, mas também com algumas informações, né? Eu acho que o primeiro recado que a gente tem que passar, é que é o seguinte, né? As nossas redes sociais, tanto Facebook, tanto Twitter, tanto Instagram, vocês encontram a gente através do arroba, que é o Terrormania, 666, né? É... Daí você quer falar um pouco do, podca... do... do podcast aí, Dani? O pessoal encontra a gente.
3: Sim, é, não sei onde vocês estão ouvindo a gente agora, mas <risos> dá para ouvir o Locadora do Trash no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google Podcast. E tem várias outras opções também no Anchor FM. É, então dá para ouvir a gente praticamente em todos os lugares. Sim, e né, inclusive, abrindo um parênteses aqui, é, essa semana... Semana não, nesses né? dias a gente postou todas as temporadas do, do Locadora do Trash, deu uma atualizada aí, aí vocês podem acompanhar as três temporadas, né? E a gente recebeu até um comentário no Facebook do Rodrigo, ele falando que estava com dificuldade para ouvir a gente no Google Podcast, que ele estava ouvindo pelo celular, estava dando erro. É, para gente aqui tá tudo normal, a gente testou no celular, no computador, todas as mídias e tá tudo ok. Mas caso alguém tem algum problema, é, seja no, no Google Podcast ou Spotify, etc., avisa pra gente que a gente dá uma olhada para saber o que tá acontecendo, tá bom?
0: Sim, sim. Então mande aí pra gente aí pra gente dar esse review e ver o que tá acontecendo, né? E também lembrando, pessoal, que o podcast agora tá saindo aos sábados, né? Então sempre aos sábados, é, antes do meio-dia, eu estou procurando postar lá na, na o podcast nas redes sociais e tal para vocês acompanharem e ouvirem a gente no, no final de semana, né? Então, sei lá, já ouve baixa os filmes aí, assiste os filmes e fica todo mundo feliz, né? É... E também, pessoal, é o seguinte: a Dani lembrou bastante aí do site, né? Que a gente organizou, deu organizado nas redes sociais. E a gente tá perto do episódio 100, né? Então, esse, mei... esse ano ainda, acho que a gente chega no episódio 100. tem podcast do Locadora do Trash, né?
3: Uau, então... quem diria!
0: É, até esqueci de comentar <risos> isso pra você. <risos> mas eu lembrei agora, mas... É, esse ano a gente vai chegar a 100 episódios do Locadora do Trash, né? Então, é uma marca aí pra, pra todo mundo comemorar, né?
3: Não, a é... gente tem que comemorar muito, né? Porque é. <risos> pareceu que não ia chegar nem no 10... Chegou até no 100, é, que... olha só <risos>
0: Sim, sim, é, nem falo Eu tava, quando eu tava organizando o, o, As mídias lá, né? Tudo certo para ver as temporadas Daí eu vi, né? Já, a gente tá com 89 89 episódios já E eu tava fazendo as contas As pautas, né? Que a gente tem até dezembro Então a gente chega ainda esse ano Nos episódios 100 Do locadora do Trash, né? Então 100 episódios aí é... Uhum. <risos> nem fale <risos> mas beleza, quer falar um pouco da loja aí também, Dani?
3: Ah, verdade. é verdade até a gente já postou nas redes sociais, né, essa semana também que a promoção continua é, ainda tem bastante modelo disponível de camisetas, de baby look tá tudo com 60% de desconto então, tipo, um preço super bacana, então você quer comprar uma, agora pode comprar duas, pelo preço de uma então aproveitem, entrem lá, é terrormania.mindstore.com.br é, Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, tem o um e-mail da loja, né, store, é, arroba é, ou pode mandar recados nas nossas redes sociais, dúvidas de preço, tamanho, pagamento, etc, só chama é. a gente que a gente resolve. Tem vários Beleza. modelos legais lá de todas as cores, várias estampas, tem de filmes de terror, tem de podcast, de cultura pop, enfim. Uhum. Aproveita enquanto tem ainda
0: sim, sim para ficar completão aí para aproveitar a quarentena ou dar para alguém que está distante, né? Amigo, namorada, vovó, mãe, pai, né? Que está distante, apresentei com uma camiseta do, do locador do, do Terror Mania Store, né? Aí ajuda a gente também. É, só só finalizar aqui, pessoal, para não ficar longos secados, falar o seguinte: qualquer contato que vocês queiram ter também para gente com a gente, um pouco mais é, vamos dizer profissional, né? Então você que tem, sei lá, um, um site. Um evento e tal, quer fazer uma divulgação Mande pra gente através do Contato, arroba terrormania.com.br Que lá vocês falam com a gente E também, pessoal, é o seguinte A gente está fazendo agora Através do site do site terrormania Eu estou colocando as trilhas, né Do, do podcast no Spotify Então vocês acessam lá o Terrormania.com.br Que vocês vão ver a gente A trilha sonora que eu coloco sempre no programa Beleza? Bom, Dani, vamos então para o programa aqui que vai estar tá bem legal.
3: Ah, e falta, e falta falar o site, né? <risos> ah, sim. É, Para quem quiser acessar, é terrormania.com.br Está é, tudo organizado lá para quem quiser ver os, os podcasts por ordem, para quem quiser a gente tem dicas da semana também a gente está sempre dando dica para vocês assistirem é, loja, evento, enfim está tudo reunido lá organizadinho, então acessem e aproveitem
0: sim, isso mesmo entra lá que tá bem bacana que você ouve a gente e lê o que a gente possa também então, vamos pro programa e até mais você para de gravar então aí, Dani? Bom, pessoal, então estamos de volta. É, acho que é legal, sei lá, né? Quando eu sempre vejo uma entrevista de, de, de alguém, sabe, que é diretor ou alguém que é, trabalha com site e tal, eu gosto de saber o que, que a pessoa faz, né? Qual que é o background da pessoa. Daí, aquela é meio Marília Gabriela, né? Léo por Léo mesmo, né? Quem é você e o que você faz, Léo?
4: Primeiramente. <risos> boa, boa. Então, vamos ao um resuminho, né? O currículo. Então, eu sou o Léo Vicente, né? tenho 34 anos, é, eu moro em Joinville, em Santa Catarina, e eu sou publicitário de formação e atualmente eu trabalho com marketing digital. Eu tenho uma agência com a minha esposa, que é jornalista, né? e a gente atende alguns clientes daqui. Uhum. E sou um fã de terror, né? apreciador de filmes trash, além do cinema, assim, de forma geral. É, não me considero nem cinéfilo, nem, cu nem cult Eu só gosto mesmo é, de ver os filmes por diversão Basicamente tá certo, isso
0: Tá certo, eu gostei mesmo, cara E da hora, cara Joinville é uma cidade que eu já visitei É, é bem gostoso aí é, E pô, que legal, cara, deve ser da hora Ter um emprego junto com a, com a esposa e tal, né Tipo, sei lá, meio que bate as ideias iguais, né Então deve Sim, ser legal, mesmo. Né? A gente se conheceu
4: na faculdade, na verdade uhum. ela fazia Eu fazia PP Ela fazia jornalismo Tinha aquela rixa, né, de comunicação social O pessoal falava que publicitário não, não podia andar com o jornalista e tal, mas a gente quebrou não isso é. aí e aí desde <risos> a faculdade de tá estar junto já vai fazer, acho que esse ano faz 10 anos já, ah, é. e que agora legal. a gente teve a nossa pequena, né, chegou a nossa é. bebê então eu sou o papai de primeira viagem aí, faz, o que, 20 dias que eu tô com uma menina em casa
0: olha, é isso aí, cara, parabéns novamente Pô. a gente já tinha falado obrigado. aí, mas parabéns novamente, cara, obrigado que o Léo bateu de Alucarda, né, em
2: homenagem né,
0: ah, quase, quase Que a mulher não deixou <risos> E essa é da hora né? Qual é o seu nome? A Lucarda, mas por que? Assista é? esse filme aqui que você vai saber <risos> Vai é, é da hora. Mas beleza, eu até acho que interessante aí que você falou da faculdade, né? Porque eu lembro do, do outro podcast que você tinha comentado que a ideia do. Acho que a ideia do site, mais ou menos, né? Do Brazuca surgiu também na faculdade, né? Daí, como, tipo, como surgiu a ideia do site, assim?
4: Então, é que inicialmente, né? Eu tinha esse projeto que era o TCC da faculdade, só que. Na, na época em PP a gente tinha que desenvolver um projeto que fosse ao mesmo tempo teórico e prático né porque na, quando você se forma em publicidade pelo menos na faculdade que eu fiz você tinha que fazer um projeto prático também né então meio que atender fazer uma uma campanha para uma empresa colocar alguma coisa em, em prática né então uhum. eu tinha que fazer a parte também teórica né é com bibliografia fazer pesquisa enfim Daí, no início, eu queria fazer sobre o Zé do Caixão, né, porque eu sempre fui muito fã e tal. Mas daí, conversando com os orientadores e tal, é, acabou meio que surgindo a ideia de fazer alguma coisa no meio digital, porque eu já trabalhava com isso, né. Então, eu fiquei pensando, o que, que eu vou fazer que tenha a ver com, né, que eu possa fazer essa ponte. E daí, foi até uma, uma indicação da, de uma professora que estava me orientando falando, falando de streaming, né, que estava uhum. já começando a ficar em alta. Aí eu pensei, ah, vou fazer. Aí, inicialmente, a ideia do site, isso em 2013, se não me engano, era fazer um, tipo, um catarse, só que para filmes trash. Então, a, a teoria, né, no que eu apresentei no projeto inicial, era a, as pessoas iam assinar o streaming, iam poder assistir os filmes, aí isso ia gerar tipo, um fundo para que novos diretores, né, o pessoal que estivesse com os filmes no, na plataforma, tivessem é, fundos para fazer novos filmes. Então, no final de um período, a galera ia votar para ver para qual projeto aquele fundo que foi né, reunido iria. Né? Então, a ideia inicial era essa. Daí, passou um tempo, né? eu tinha o blog, é, coloquei o site no ar, isso em 2013, mas daí caiu, eu perdi meu computador, enfim, foi bem chato. E meio que o, o, o site ficou assim, abandonado, né? não, não, não retomei na época. Daí, ano passado, assim, me deu um instalo e eu falei, ah, vou, vou retomar. Certo. E daí agora eu tô voltando né, com essa ideia, só que reformulando aos poucos. Então, estou envolvendo mais pessoas no, proce no processo, conversando com a galera. Uhum. Tem o Jonathan, que tá, tá participando também, é um parceiro, me ajuda bastante. É, me ajuda com a curadoria, me ajuda com a divulgação, com as ideias a gente sempre está trocando ideia. Tem outro parceiro nosso, que é o Edu, também, que me ajuda bastante, posta os filmes comigo. Mas a gente ainda está é, estudando como fazer daqui para frente. né? Então, o Brazuca hoje está numa. Como é que eu posso dizer assim? Num, num momento experimental, sabe? Então ele está se transformando. Provavelmente uhum. no, no, daqui a um tempo a gente vai ver ele se tornando outra coisa, né?
0: Ah, entendi. E o, no caso você falou que você começou. Você já tinha ele numa forma de blog, né? Você escrevia resenha, essas coisas assim? Isso, é. Porque dentro desse planejamento que eu fiz
4: no, no projeto, uhum. era, era, essa era a forma que a, gente, que a gente tinha encontrado né? que eu tinha encontrado de divulgar. Então certo. eu tinha um, um blog que era udgrude, né, de underground uhum. Udgrude.org E lá eu fazia Matérias de, não só de filmes Eu fazia de cinema, de música Também, fazia de é, Artes em geral, literatura né? Mas claro, focando sempre No underground, né? E aí eu fazia Entrevistas com o pessoal, eu entrevistei na época Rodrigo Aragão Eu entrevistei o João Caetano, o Fernando Henrique, é, o Peter Bystorff é, enfim, uma galera do meio, assim, mas underground, né? Que daí, na minha pesquisa, eu pude... É, porque tinha, tinha esse lado teórico, né? Então uhum. eu comecei a cavucar nesses artigos que falavam do underground... do cinema independente nacional. Então eu acabei topando muita coisa que até não conhecia. E aí eu pensei, pô, realmente, né? É, a gente tem que fortalecer isso, porque tem muitas pessoas que gostam... né de, de cinema, mas acabam não conhecendo, né? Porque... Uma das coisas que eu senti mesmo foi essa dificuldade de achar as, as produções que se não fosse por algum festival que você participasse, né, fosse até lá assistir, realmente ficava bem difícil de encontrar. Então o Brazuca também veio nessa, nessa direção de tentar aproximar o público, né, conseguir reunir num lugar só. Todos esses produtores para as pessoas terem contato, né? Divulgar essa galera, dar mais, mais visibilidade, né?
0: Entendi. É, não, legal. Eu acho que isso meio que combina com a ideia também do Terror Mania, de ser tipo umas coisas mais de resenha e tal. Também, tipo, Mas a gente, acho que igual vocês também, meio que abriu o um leque, né, para outras coisas e tal. Isso que é interessante. E a ideia realmente de, de compartilhar os filmes e tal, como foi depois assim da, da faculdade e tal, até hoje em dia? É, eu vejo que, por exemplo, no, no site você fala para o pessoal né, enviar os vídeos e tal. Você pretende dar uma expandida, igual você falou, nesse lado, de, de realmente ser, sei lá, um, um, sei lá, até comprando treta aqui, uma Darkflix um pouco melhor, <risos> como vai ser? <risos>
4: Então é tem, tem, a gente está nessa discussão agora, né, em que caminho seguir? Porque assim, quando a gente começa começou o projeto assim, eu botei a cara e falei assim, ah, vou botar os filmes lá. Então tem filmes que a gente não pediu autorização mesmo. Então meio que a gente admite que é um meio de, meio que uma pirataria, né? Sim. Mas não é um não é um modelo que a gente quer manter porque a gente sabe que não é sustentável, né? Então uhum. hoje a gente está colocando de, diversos títulos porque a, a gente acaba sendo meio que colecionador e tem muita coisa guardada, né? Então a está colocando isso como uma vitrine, mas a gente sabe que isso não é sustentável. Então a gente quer mudar isso, né? tirar esses filmes que a gente não tem os direitos, encontrar uma forma de realmente é, conseguir trabalhar, é, tanto para a gente conseguir monetizar a plataforma e melhorar ela, e também para repassar algum valor pro, para os produtores, isso é um estímulo também. Né? Uhum. Então, hoje, tem muita coisa hoje que está no catálogo, que é bom o pessoal ir lá e aproveitar, porque pode ser que em breve caia, né? E daí para frente a gente quer colocar só é, produções independentes que a gente tenha realmente autorização do pessoal para exibir. E quem sabe né, fazer daqui a um tempo ciclos né, de, de exibição por, por períodos tipo festivais online também. A gente está pensando nisso. E, enfim, tentar buscar alternativas que viabilizem o processo. Porque hoje, infelizmente, eu é que acabo arcando com todos os custos. né? E tá começando a ficar pesado Então tem que começar a pensar em formas de Não, não, porque assim Eu não tenho essa essa pretensão De lucratividade com o projeto, sabe Sim. É uma coisa que a gente está fazendo Eu pelo menos faço muito Por paixão e por por ser fã Assim, gostar disso, né e, uhum. e querer que mais pessoas também Aproveitem e curtam, né Mas a gente sabe que um projeto assim Que envolve é, um site a gente quer também colocar um aplicativo para facilitar para as pessoas também assistirem na TV e tal, Sim. mas tudo isso tem custo, né? Porque é. se eu colocar qualquer hospedagem, você sabe como é que funciona. Se colocar qualquer hospedagem, o pessoal vai começar a entrar, vai começar a cair. No começo, né? quando estava bem cru, o site já tinha pessoas que o pessoal vinha e já reclamava. Hoje em dia já melhorou bastante, né? E uhum. apesar de ser gratuito, o pessoal é bem é bem exigente, sabe? Então a gente procura é. fazer da melhor forma possível, né? Então uhum. isso é uma coisa que a gente quer quer melhorar com o tempo.
0: Sim. Ah, cara, já já tá perfeito assim, né? É ah, aos poucos vai, né? Eu acho que a ideia de realmente fazer um crowdfunding, né? É até ajuda e tal, né? Mas eu, tô, eu tava vendo aqui é perfeito, cara. Eu já quando a gente tava conversando aqui, eu, tava, eu coloquei até o guinea pig pra rever um pouquinho aqui, né, que é um, uhum. é um longa, um, não é um longa, né, um, um, é um média-metragem, né, que é. fala, e é, já pegou, já começou a funcionar e tal, isso que é bom, cara. É, eu não sei se você pode falar, não sei se você quer, quer falar, mas daí como você faz? Você posta os filmes, você tem o seu próprio, é, você posta onde pra já é, pegar assim de vez os filmes? Ah, então, eu tenho
4: uma hospedagem própria, né, uhum. então,
0: a, a ideia, a, a, isso é uma coisa que a gente também
4: está estudando, né, de fazer com uma outra plataforma para não sobrecarregar muito o site, né, então, Sim. tem filmes que a gente é, pega do YouTube, que o pessoal coloca nos canais, e daí, assim, até a gente gosta, porque é mais prático, né, a gente só pega e embeda o... O, o link no site, então o YouTube funciona bem para todo mundo, só que nem sempre esses filmes que a, que a galera coloca estão em boa qualidade, às vezes estão bem, bem ruim e aí não tem o que a gente faz fazer, né? Porque é a, tá limitado pela qualidade que a pessoa colocou. Então uhum. eu, eu procuro pegar o filme em alta, né? Aí eu converto ele para não ficar tão pesado, mas que, man, que pelo menos na tela do celular fique numa qualidade bacana, uhum. que ele não é ultra HD, né? Não é tipo tipo 4K mas ele é, ele tá tipo bem bem é, convertido, né, para não ficar tão pesado no servidor também. Aí eu coloco lá, mas a ideia também é a gente conseguir fazer numa plataforma que a pessoa tenha opções de trocar, né, essa resolução. Uhum. Ele sabe que nem todo mundo tem uma internet top, né?
3: Então sim, o sim.
4: cara quer diminuir um pouquinho a resolução para assistir melhor e também a opção de legendas, né, para a pessoa poder colocar a legenda ou tirar. Sim. E aí basicamente assim, a gente trabalha com é Vimeo, YouTube. Tô vendo uma forma de, de colocar do, do próprio Google Drive também, que eu tô uhum. estudando isso. E no próprio site. Mas a maioria hoje é, é que tá hospedado
0: no site mesmo. Ah, da hora, cara, da hora. Pô, se você, se você fizer isso, eu, eu ajudo bastante, cara. Porque eu acho que vai ser animal, cara. Só, só o acervo que você tem aqui, eu acho muito bom, cara. Muito bom não, mesmo. Tem muita
4: coisa que não foi pro ar ainda, porque. Um que. É, o maior problema hoje é converter, que demora bastante, sabe? Sim. Você então, pega um, um filme de 4GB, ele demora, sei lá, 4, 5 horas pra, pra renderizar. Então isso Sim. que acaba tomando tempo. E às vezes também achar A gente acha um filme raro, um filme bacana, assim, bem underground, mas não tem legenda. Então uma é. outra frente que a gente quer abrir até vou deixar aí pro pessoal que tá ouvindo, que quiser participar do projeto, né, vim falar comigo, a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente troca bastante ideia, é bem divertido, bem é. engraçado, e a gente pretende fazer essa frente de também pegar esses filmes mais underground mesmo lá, da, da Europa, dos Estados Unidos, que, que a gente não tem contato aqui, e fazer a tradução, para também deixar acessível esse, essas, essas pérolas que tem por aí, tem muita coisa bacana também, que tem essa barreira da, do idioma, né sim
0: sim ah, é interessante isso colocar em destaque o pessoal que que é o, os é, legendários, né? Legenda, sei lá. Isso. <risos> é. Uma legenda aí, entrar em contato aí com o Léo, que acho que vai ser um projeto muito bom, cara, fazer isso. É, daí, Léo, só uma. Eu acho que a penúltima pergunta aqui, né? Pra, pra gente ir pro, pros filmes, né? Que estão disponíveis no, no Brasil Catrash. É, como surgiu a ideia de divulgar é, diretores independentes, assim? Você já flertou com cinema, alguma coisa assim? Ou então, você é acho que... que é uma incentivo, um incentivo a mais? Não,
4: então, eu, eu cheguei a fazer já um curta com os amigos e achei bem divertido, é. foi bem bacana.
0: A pena que não saiu porque a gente
4: acabou perdendo as gravações, uma parte dela, <risos> né? Não, não rolou, mas só a experiência de fazer o filme foi muito legal. E sempre fui fã, assim, sempre gostei, eu não fiz cinema porque não tinha na época aqui na minha cidade, Sim. daí eu, eu achei assim, ah, acho que pela proximidade publicidade sei lá, fazer os comerciais, sei lá. Eu imaginei que tinha mais a ver. Mas, no fim, era jornalismo que tinha mais a ver, mas, na época, eu me enganei, né? Uhum. E fiz fiz publicidade. E até na época do, do projeto, eu fiz umas exibições de curtas metragens aqui na, na cidade, né? E justamente por isso que eu acabei vendo a dificuldade de achar os materiais, né? Então, veio essa eu vi essa essa lacuna, né, e aí também quando eu entrevistei os produtores, né, aí um um foi indicando o outro, esse círculo foi foi ampliando, mas eu vi que não é uma coisa muito, como é que eu posso dizer, assim, não tem um circuito, sabe, é bem localizado, assim, ah, tem o pessoal no Nordeste, tem o pessoal em São Paulo, uhum. tem o pessoal no Sul, mas eu tem uma coisa que integra todo mundo, assim, que, ah, ou um grande portal que só fala disso, sabe, uma coisa assim que uma comunidade mesmo que o pessoal entre e veja, né, de tudo um pouco, assim, o pessoal geralmente gosta de privilegiar muitos blockbusters sempre, né, Sim. e muita coisa de fora, assim, tipo, pagar paga muito pau pra gringo. Tem coisa bacana gringa, mas não é só os gringos que são foda, tem muita coisa nacional bacana também, uhum. muita coisa criativa, que o pessoal com muito pouco recurso é, consegue fazer, então, acho que a gente tem que valorizar isso já não é noite agora, né? Só ver o exemplo do Zé do Caixão, que precisou ir para fora, os gringos pagar pau, para daí o pessoal daqui reconhecer, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre quis quebrar assim, né? Esse, essa coisa de vira-lata que a galera tem. E realmente vê que tem coisas muito bacanas aqui, né? E se a gente apoiar, vai ter mais ainda, né? Então, também é uma falta da, da parte dos fãs também ter esse reconhecimento.
0: Sim, sim. É, uma coisa que a gente também procura fazer aqui no, no locador é isso, né? Pelo menos no, no podcast ou até nas sesenhas que a gente tenta colocar. É, mesmo que não seja brasileiro, é, procurar diversificar e não ficar só nos filmes de terror, blockbuster, né? É, sei lá, procurar filmes antigos, sei lá, é, tanto francês, é, de, outros, de outras nacionalidades, né pra, uhum. pra pessoal ver também, procurar, né isso, isso que é interessante, né mas pô, é da hora, é da hora, cara é, daí só pra, aqui, rapidinho só pra gente terminar aqui, você tem que pensar acho que eu dei o tempo pra você pensar aí, né acho que você já saiu qualquer, você tem que falar pelo menos é, três filmes de terror preferidos, senhor não, perdão, um, um principal e três filmes é, preferidos seu. Fala aí, já, valendo. Tá, o
4: principal eu diria o Exorcista. <risos> o Exorcista pelo valor <risos> afetivo, que foi o primeiro filme que eu vi com meu pai, assim que eu me caguei de medo. É, que eu gosto bastante, o Holocausto Canibal também, que infelizmente eu perdi a chance de conhecer o, o Donato na vez que ele foi no Fantaspo, e eu não me perdoa perdo até hoje. E bom, dos novos, assim, hereditário, eu gosto muito também e também por ter sido um dos poucos filmes que a minha esposa viu comigo eu fiz ela ver no cinema, tadinha <risos> e, e da franquia Jason Pode ser qualquer um, porque também O Jason é um da infância, assim Que fez eu gostar muito de Slasher, sabe Então Ajá. eu diria que esses aí são os que mais Marcaram, assim
0: entendi Pô, da hora, cara, da hora O Hereditário também, foi um que eu fui Fui ver também com a, com a minha noiva A gente foi pra, pra São Paulo pra assistir, né Porque ah. aqui na minha cidade Não tava passando cinema, daí a gente foi assistir em São Paulo cara Foi uma experiência da hora também Sim, meu, é. ela, A minha
4: esposa ficou Horrorizada, assim, tá é, eu,
0: eu, eu chegava perto da minha noite, ficava assim, né? <risos> ah, é, pode crer, pode crer, eu também. É, é, é da hora. Mas beleza. É, pô, valeu mesmo, cara. Foi da hora a entrevista aí, é, as coisas que a gente comentou aí. Falo para todo mundo entrar no site do Léo, né? Com o canal brazucatrash.com né? Vai estar tá o link aqui no site para vocês é, procurarem aqui no site de terror mania. É, que vale muito a pena e tem muita, mas muita, muita coisa boa que vale a pena assistir aqui. Ah! Bom, vamos então aqui só para a gente falar um pouco dos filmes né, que tem no disponíveis no Brasil do Catrash. Cada um aqui escolheu é, uns filmes né, para comentar e tal. Pra, é, que tá disponível lá para vocês assistirem, né? É, até acho que vale a pena dizer, a Dani ia participar hoje, só que ela teve uns problemas aí Então ela deixou o áudio dela do WhatsApp, né? Que eu vou colocar uh, mais para frente para vocês ouvirem o que, que ela escolheu, né? Que até acho que ela escolheu o Corona Zombies, né? Que também tá o um trashão que tá disponível aí no Brazuca Trash para vocês assistirem Mas beleza, vamos começar aí? Léo, começa então aí, você que é o dono do site, puxa aí seu filme aí, você parou pra comentar.
4: Então, vamos começar com o cara mais pica do Brasil, que é o nosso José de então eu vou indicar esse, que é o A Meia Noite Levarei Sua Alma, 64. Então, eu vou ler a sinopse dele bem rapidinho, né? só pra gente ter o contexto da história. Então, o cruel e de coveiro Zé do Caixão, temido e odiado pelos moradores de uma cidadezinha do interior, está obcecado em conseguir gerar o filho perfeito, aquele que possa dar continuidade ao seu sangue. A sua mulher não consegue engravidar e ele acredita que a namorada do seu melhor amigo é a mulher ideal que procura. Violada por Zé do Caixão, a moça quer cometer suicídio para regressar, regressar do mundo dos mortos e levar a alma daquele que a violou. Então, esse filme foi uma porrada na época E é uma porrada até hoje Eu acho muito foda Eu acho ele tecnicamente muito bom né? Dado o contexto que ele foi feito uhum. é... Só de a gente ver a história Por trás da produção desse filme Já é, meu, muito foda Aconteceu, dava assim um outro filme Só um outro filme só para mostrar como esse filme foi feito né? Sim. Então Ele faz parte da trilogia dos Zé do Cachão, desse personagem Que o Mujica criou depois teve o Essa Noite Carnalém no Teu Cadáver, de 67, e mais recentemente Encarnação do Demônio de 2008. E assim, é um filme que ele é, sei lá, ele, ele, ele transgride muita coisa do seu tempo, assim, ele chocou muito na época, né? E tem esse personagem que eu acho fantástico, que o Mujica criou, assim, com vários elementos diferentes, né? O, a cartola, o, o, a capa, o fato do seu coveiro, toda uma história que existe por trás do personagem. Mas assim, é, o, a, você assiste esse, esse filme assim e você vê uma, uma coisa meio nihilista no personagem, sabe? Que ele não é nem, bem, nem bom, nem mal, ele só quer fazer aquilo que é do interesse dele, sabe? Ele não é muito apegado a essa, essa coisa é, de dualidade, sabe? Entre bem e mal, assim. O que eu acho que pra época já era bem... Bem avançado, assim, sabe? E fora que traz muita coisa que o próprio Mujica, por ter sido criado no cinema, né, desde pequeno, acabou trazendo dos filmes que ele, que ele assistiu, né? Então, o, o, o Mujica ele não era um cara assim letrado, mas ele tinha muita bagagem, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente acaba percebendo no, nos filmes dele. Então, Sim. eu acho que é uma ótima pedida: quem nunca assistiu, tem que assistir.
0: Beleza. É, eu, eu gosto muito que ele entrou bem no imaginário popular, né, o Zé do Caixão. Então, é... Pena que eu acho que, assim, eu sempre... Eu acho que a última vez que a gente fez um podcast aqui dos cinco filmes de horror nacional, a gente comentou também o, o, alguns filmes do, do Zé do Caixão, né? E eu falei, tipo, o cara é mais lembrado, às vezes, pela cafonice, né? Uhum. Dizer, cafonice, né, tipo, o pessoal brinca e tal, do que ser um diretor sério, né? Então, tipo, Sim. se você for ver o Exorcismo Negro, né, foi um filme que Sim. foi... Avacionado lá fora, né? Todo mundo gostou e tal, e é um filme muito bom mesmo, né? E... Mas é aquilo lá, né? A gente igual você, acho que você matou tudo. A gente tem muita síndrome de vira-lata, né? Então a gente não, não, não leva muito a sério. O nosso produto mesmo, né? Então, Exatamente, isso... é.
4: O que é brasileiro é aquela coisa, ele zoa com tudo, né? Então, uhum. o Zé, assim, ele ele marcou bastante quando ele surgiu, esse personagem, né? E aí, infelizmente, o próprio Mojica, ele teve que, que meio que usar esse Esse personagem muito demais, assim. Aí, isso ficou ficou muito confuso entre a pessoa do Mojica como diretor e o próprio personagem, sabe? Ele ficou meio estigmatizado, assim. A galera ficou. Ainda mais que ele usava aquelas unhas compridas e tal. Então é. isso que é foda né, o pessoal acaba Levando pro lado da, da zoeira Mas não, não reconhece o valor Artístico do cara né, que era um porra Um baita, baita diretor
0: Com certeza ah! Bom, Jonathan Você fala um pouco aí o seu então Eu vou falar sobre os oh, Obrigado Léo pela foto
2: <risos> Eu vou falar um pouco sobre os, <risos> os curtas do César Coffin Souza. Ele que também foi durante muito tempo foi parceiro do Peter Bestorf, né? Em diversas produções da Canibal Filmes, Canibal Mabuse Filmes. Uhum. E tem ali alguns curtas dele, né? Um, um destaque, assim, que dá pra falar que é o laboratório do Doutor Sepúlveda. Que é uma uma carta de amor, assim, aos filmes antigos de horror, assim, da, da Hammer, aos monstros da Universal, assim. É, um cur é, é bem curtinho mesmo, acho que ele tem menos de 10 minutos, assim, e ele tem tantas referências, assim, a, aos clássicos de horror, assim, que é, é muito bonito de ver, assim. É, é só quem... Quem gosta mesmo, assim, do negócio, pra fazer uma coisa tão, tão bem feita, assim, tão tão simples e direta, né? Do jeito que ele fez. Quem não viu, tem que ver. Beleza.
0: É, o... eu realmente não conhecia esse é novo pra mim, vou até dar uma pesquisada aí, que acho que vale a pena dar uma, uma conhecida aí nele, né? E ele é do Sim, Sul posso... também?
4: É, o, o Coffin é legal até também, o pessoal que assistir vai ver assim que ele é bem experimental, assim, é bem legal as coisas que ele faz, tem é umas coisas bem viajadas, assim, ainda mais porque ele anda com o Peter by Storch, então é, a loucura é garantida. E o bacana é que ele também tem um blog, no blog dele ele escreve bastante coisa, meu, o cara ele manja muito, assim... Escreve demais. 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 Nossa, você viaja, assim, porque... Ele Até é acho que eu que escrever legal. um livro, cara. Porque o cara ele tem muita bagagem, hum. referência. Meu, o cara manja muito, tá louco?
2: Ele, ele é uma enciclopédia viva, assim, de... Com certeza. De... De horror assim, cinema fantástico. O blog tem o Museu da Meia Noite, né? E o que é onde ele escreve mais, assim, escreve mais não, mas é mais abrangente e tem um outro que é dedicado às musas do cinema e musas de
4: horror, que é o Chi Demons Sim, que daí é mais putaria, né? É. <risos> é não é Sim, tipo... Mas é bacana, o cara faz umas resenhas enormes, mas muito muito boas, assim, bem recheadas, meu, né? é bem demais, muito bom, vale
2: não, super uh, aficionado assim, é, é aquela coisa de fã pra fã, assim ele, ele, ele é espetacular uh, uma outra dica que eu tenho de um filme muito bom que tem ali no Brazuca que é o Altered States, que é um ah. filme assim que quando ia ali, assim, eu, eu pirei porque eu nunca vejo ninguém falando desse filme, é um filme assim que ele, ele sempre passa batido ou
0: Viagens Alucinantes? Isso, isso isso, uhum. Pô, tá muito foda esse filme. esse
2: filme é demais, né, o diretor criança que é um cara doidaço, assim, os filmes, os filmes. Do cara são sortados assim. E esse filme é demais. Esse filme é demais.
0: Sim. Pô, eu gosto muito desse filme, cara. Eu, eu assisti os Demônios dele. Foi um filme que eu fiquei, que é das freiras lá, fiquei caramba, cara, que filme, <risos> sei lá, pra você não ficar bem mesmo, né? Tem até o. Se eu não me engano, o Tommy, né? É dele, é dele também, né? Do do é, Wool é lá do é, é, okay. é muito boa, cara. Muito Isso. boa mesmo. É dele também. É, o... Puta, é um que vale a pena maratonar pela filmografia, né, do Ken Russell
2: Ah, claro, com certeza, ele é obrigatório Beleza,
0: é... Bom, é, já falou seus aí, Jonathan? Tranquilo
3: Oi, hoje estou aqui participando à distância de novo, mas importante é estar presente Bom, é foi muito difícil escolher algum filme no Brasil Trash, porque tem muita opção, acho que é tipo a Netflix dos sonhos, pra quem gosta de filme de terror é, tem muita coisa antiga, tem muita coisa nova, tem muita coisa nacional tem muita coisa que a gente nem sabe que existe é, o filme que eu escolhi foi o Corona Zombies, acho que é um filme que se, não, se eu não tivesse entrado lá eu nem ia saber que existia não ia conseguir assistir é... Apesar que também não ia fazer muita diferença, porque <risos> o filme, né, é um lixo. Como a gente já sabe, trash é lixo em inglês. Então, é isso. É, o filme é horroroso, ele é tipo. lembra muito a, a tela Class do Hermes e Renato, né? Pra quem assistia a época de ouro da MTV, que eles pegavam um filme antigo e redublavam por cima, dava outro sentido pra história. Então, o filme é basicamente isso. É, eles pegaram aquele filme Hell of Living Dead e dublaram por cima como se fosse como se eles estivessem combatendo o corona e os zumbis fossem pessoas contaminadas. E, e aí eles Mesclam com umas filmagens atuais, tipo, do pessoal meio tirando sarro, é, do que tá acontecendo. Aí ficou uma coisa meio assim, meio todo mundo em pânico misturado com tela class, parecem dois filmes acontecendo ao mesmo tempo é, não tem uma linha muito de história, é mais pelo lance do, de ser trash e mais pelo lance de tirar um sarro do que tá acontecendo agora é, então acho que esse filme eu recomendo mais para quem gosta de coisa nesse estilo, assim, mais aquele terrorzinho mais zoeira é, e é um filme bem curtinho também, tem uma hora, enfim... É, mas eu achei engraçado. Então, pra quem gosta desse estilo de filme, fica a minha recomendação.
0: Beleza. É, Isa, você que tava aí meio quietinha, fala aí pra gente qual filme você eu escolheu dentro do Brazuca aí pra falar.
1: Eu vou falar um pouquinho sobre o Trabalhar Cansa. Eu sei que recentemente a gente já falou dele aqui no podcast... Mas como cada pessoa acaba falando um pouco diferente, interpreta de um jeito diferente, eu resolvi falar sobre ele também. Uhum. Eu vou ler aqui rapidinho a sinopse. É, em trabalhar cansa, a dona de casa Helena, interpretada por Helena Obregaria, resolve comprar um imóvel para abrir um mercadinho e tentar aumentar a renda familiar. Apesar de o local necessitar de algumas reformas e ajustes, o plano parece bom. Helena contratou um empregado para cuidar da casa e de sua filha, enquanto realiza o sonho de ter empreendimento próprio. Porém, tudo desanda quando Otávio, seu marido, perde o emprego para um profissional mais jovem. A partir daí, a relação entre a família só foi uma inversão inesperada, ao mesmo tempo em que acontecimentos misteriosos começam a ameaçar os negócios de Helena. É, como sempre, eu vou tentar analisar um pouquinho pelo lado da semiótica. E... Tem um canal no YouTube, o Sinédito, que ele começa a observar essa análise desde o título do filme. E uhum. ele traz a etimologia da palavra trabalho, que remete a cansaço. O título fica algo como cansaço, cansaço. E a Sim. gente pode observar isso na... Na estética do filme, aquela coisa meio morta, é, cores mais apagadas, e todo mundo tá apático. Por mais que aconteçam um fenômenos extraordinários, todo mundo se mantém apático. É, tanto os fenômenos sobrenaturais, quanto os conflitos mesmo, na casa deles. O trabalho nesse filme, ele é analisado como o alicerce de toda a humanidade. Tudo acontece ou deixa de acontecer por conta do trabalho. É, tanto que no partindo do final do filme, quando a empregada deles vai assinar a carteira, o empregador fala, ah, agora você existe.
3: Porque sim, sim. aquele
1: filme, ele realmente pauta o trabalho como centro do universo. E essa não existência causada pela ausência do trabalho é o que aflige Otávio, o esposo dela, durante o filme todo. Uhum. Porque por conta dessa perca de emprego, ele entra numa, numa depressão sim. e ele fica... É, participando daquelas, daqueles entrevistas de emprego Uma coisa bem idiotizante Ele acaba migrando ali pro lado da autoajuda Por mais que ele saiba que ele é um, um bom profissional Mas ele vê que não tem alternativa Daí ele começa a passar por umas situações bem degradantes Por conta dessa falta de emprego Outro ponto bem importante no filme É aquela questão da mancha na parede Daquele líquido que sai do chão E do, do cheiro no, no mercadinho dela isso é como se fosse um personagem também, sabe, é tão importante quanto um dos personagens porque à medida que as pessoas vão se desgastando, vão ficando cansadas e vão se afastando mais por conta do trabalho em si é, essas questões elas vão ficando mais intensas. A questão da parede, a questão do chão, a questão do cheiro. É como se fosse uma representação sobrenatural do que estava acontecendo na vida deles, na verdade. É, em geral, eu... é isso.
0: Uhum. Eu gosto muito desse filme. Até você comentou, né, a gente fez um podcast de, de cinco filmes de horror nacional. né Foi, foi bem legal, porque é, eu não tinha assistido ainda. né Na verdade, acho que foi um... Acho que foi o primeiro filme que eu assisti do, da Juliana Rojas né, e do Marco Dutra, né, que são que essa nossa dupla de diretores, que, que destacou mais pro, pelo Trabalhar Cansa, né? E realmente, cara, eu, eu gostei porque ele faz uma uhum. análise interessante é, sobre esse... Acho que a parte do horror, igual que a gente até comentou né, no podcast, a parte de horror, acho que não, tipo, tem os seus momentos, né até que dá pra dar uns sustinhos, mas a parte desse é, acho que, vamos dizer, entre aspas, horror social, né, de, de realmente essa frase mais marcante do, do final, né, agora que você tem uma carteira de trabalho, você é reconhecido, né? Então, você precisa, sei lá, ter um emprego, ter alguma coisa, ter um destaque para realmente você ser uma pessoa. Eu acho que isso foi o, o mais marcante, é bem legal esse horror esse horror social né que ele, que ele coloca e tal, né? Até e, de...
3: No,
1: é, mais uma opinião pessoal minha mesmo, é, no filme, o que mais me causa medo não é nem essa questão sobrenatural em si, é a situação em que o Otávio fica porque no início do filme ele é uma pessoa centrada, ele é um profissional qualificado, mas à medida que aquele desespero pelo desemprego vai tomando de conta dele, ele começa a presenciar e participar de umas situações muito humilhantes. Inclusive no final do filme, aquela parte que ficam todos gritando aquela palestra de coach lá, é como se ele estivesse virando um animal, sabe? Ele tá perdendo a humanidade dele à medida que ele ficou sem emprego. Isso é muito assustador. Hum. Mais ainda do que a questão grátis.
0: Sim, sim. É, o, até é interessante a parte final, né? Que eu acho que, é, dando spoiler aí, né? Acho que... Não, é, não sei se eu vou... Não, acho que eu nem, nem vou dar spoiler porque é interessante mesmo. É, mas... Acho que é muito legal essa, essas partes aí, né? É, principalmente, tipo, quando o, ele, ele, ele vai conversar com a mulher, não sei o que, que ele não paga a conta de energia, né? E meio que ele... Vamos dizer, ele que estava acostumado a sustentar a casa, né? A mulher dá uma é, rechaça, rechaçada nele, né? Fala, não, você não tem emprego, não sei o que, eu posso fazer isso, né? Acho que isso também é o terror de, vamos dizer, é, de todo homem, né? Você que às vezes é... é de ser diminuído, às vezes porque não tem um emprego, né? Que vai sustentar e tal a, a tua casa, essas coisas. Acho que isso... Isso foi, foi bem marcante também no, no filme, né? É, e é um tema
4: também que, de certa forma, a gente consegue se, se relacionar, a gente se identifica, né? Que é uma coisa... Uhum. Assim, pra, quem nunca ficou sem trampo um tempo, né? Ficou sim, meio desesperado. Sim. Todo mundo passou uma fase que tava meio duro, ou que precisava juntar grana. Então, é, essa relação, ainda mais hoje em dia, que tá mais, cada vez mais precarizada, né? É uma coisa que a gente acaba tendo essa identificação também. Eu acho que isso ajuda muito né, a construir esse clima... Esse clima do, do filme, que o clima é uma coisa que eu
0: gosto Bastante, como ele vai construindo isso, né, esse desespero Também, também, acho que tipo, É uma, da, uma das coisas mais isso, sim e ficou, e Pronto,
1: é que tinha cortado aqui um pouquinho sim Vocês ah. é, estão me ouvindo direitinho? Uhum. Sim,
0: sim
1: Fica bem é. evidente essa questão do, do medo Do Otávio, que ele não quer que a filha Dele expute a situação em que Eles estão, ele não aceita dinheiro dinheiro Da sogra dele, quando a esposa dele Cogita, é como se fosse o o maior medo dela é se tornando realidade, né? Essa questão de não poder mais ser o provedor da família. E a no início da trama, não. No início da trama, a Helena entende de boa, apoia ele e tal. Mas uhum. à medida que ela vai sendo tomada cada vez mais pelo trabalho e vai se distanciando da família dela, ela começa a ser muito dura com ele em relação a isso, fazendo com que ele se sinta pior do que ele já está. Isso tanto na, na questão com os funcionários dela também. À medida em que o trabalho vai digamos que tirando a humanidade da Helena, ela vai desumanizando as pessoas ao redor dela também.
0: Sim, isso que é o mais marcante mesmo, né, que é até, sei lá, até aquela parte lá do, do cara lá, que beleza, o cara errou, né, de, de sei lá, ter, tá roubando pão lá, né, no, no trabalho, mas depois o cara vai lá fazer uma compra, ela coloca a outra menina pra, pra seguir ele dentro do mercado também, né, tipo, é to perda total da empatia pela pela pessoa e tal, né? Isso aí que eu achei... Achei foda também, né? E total é. realidade, né, cara? Que hoje em dia... Com tá certeza, assim, né? com certeza. Pô, muito bom, Isa. Muito bom esse, essa escolha aí. Valeu a pena. E também Dê deu uma análise, outra... É, é. é, e também que deu uma cara. outra análise que a gente é. tinha comentado, né? <risos> Beleza, bom, eu vou falar o meu, o meu é As Boas Maneiras, né, que também é da mesma dupla de diretores, né, e cara, que saga foi pra, puta, ainda bem que você salvou a, a gente pra assistir esse, esse filme, Léo, porque eu tava assistindo, tipo, beleza, eu, achei, eu tinha achado no stream lá, mas não, não pegou, eu fui lá e achei no seu site lá, né, que a gente já tinha é, assistido, né, tipo, já tinha, já tinha visto o que tinha lá, é, mas eu não conseguia passar pra TV, daí eu coloquei no notebook e daí deu certo, né? Mas, pô, muito bom, cara. As Boas Maneiras, né? Que também é da dupla dos do diretores, né? Da Juliana Rojas e do Marco Dutra. É, foi um filme que já tava no meu radar, fazia tempo que eu precisava assistir. E a, até a Monique, né? Que participou do último, do último podcast com a gente, desse de cinco filmes de horror nacional, ela falou bem desse filme, falou que é, é, em algumas partes é um pouco melhor do que o. Que o trabalho é cansa, né? A Sinopse é o seguinte, né? Que conta a história da Ana, né? E da, da Clara. A Ana, que é a, a Marjorie Cristiano, né? Então ela é a patroa. A Clara é, é empregada, né? E dela coloca assim, né? Uma solitária enfermeira que é moradora da periferia de São Paulo. Para, é, para ser babado, seu filho, peraí desculpa, vamos só um minuto. É, Ana e Clara, né, Uma solitária enfermeira moradora da Prefeitura de São Paulo é contratada para ser babá ainda do recém-nascido, ainda não nasceu, quer dizer, né? Do filho da Ana. E daí, conforme a gravidez vai avançando, a Ana começa a apresentar comportamentos cada vez mais estranhos e sinistros e hábitos noturnos, né? Que afetam de era diretamente Clara, né? Pô, eu achei demais, cara, esse filme, porque ele colocou um mistério, realmente, nesse, nesse caso aí da, da gravidez, né? Da Ana, porque, tipo, tudo realmente fica um mistério, né? Ela é contratada, né? Pra meio que ser... É, faz tudo, né? Da da Ana, né? A Clara contratando seu faz-tudo da Ana. E, e daí ela vai tendo, sei lá. A cada vez comportamentos mais bizarros né, tipo, ela, você não sabe direito de onde ela vem, como ela é, é o que aconteceu, né, e aos poucos vai ficando cada vez mais bizarro as coisas vocês já assistiram esse filme, ou, ou ainda não? Esse eu ainda não assisti, eu peguei lá, mas não ainda não,
1: não assisti mas, mas tá esse tá lindo? na minha
0: lista entendi, pô, é vou, não, vou, vou, não vou dar tanto spoiler, porque vale muito a pena vocês assistirem né, principalmente pelo toda a trama, né, assim, mas é, é bem interessante, porque tipo, os comportamentos dela, né? Bem aquela coisa da... Eles também fazem, tipo, uma, um terror é, social, né? Então, uhum. a Clara, que, que é uma personagem negra, né? Que ela faz papel da enfermeira é empregada, até meio que tem uma essa desvalorização da classe trabalhadora dela e ela meio que faz o tudo, né? Mas, tipo, uhum. ela vira quase a, a, a babá também da Ana, né? Então, tipo, às vezes ela, a Ana tem um comportamento... Tem, tem até no trailer, né? Que ela tem um comportamento de sonâmbulo e tal, né? Então, ela sai à noite e tal, daí a Clara é obrigada a acompanhar ela em todos os momentos, né, pra ver o que ela tá fazendo. É, o filme tem, tipo, puta de uma reviravolta, sabe, é, a certo momento, que deixa o filme ainda, acho que, mais intenso, mas eu acho que destacar as partes técnicas, a direção, tanto de, de arte, né, como também a direção da câmera... A, o áudio dele é muito bom. Ele tem umas músicas próprias. Tipo, acho que foi. Deve ter é, feito alguém para é, compor algumas músicas próprias do filme que ficou bem utilizada, sabe? Bem sim, pontual no, 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 no filme, sabe? Até a, os efeitos especiais, sabe? Porque fazer lobisomem, eu acho que é um, uma parada que ou você faz bem feito, né? Ou você não, não consegue, né? Então, é. a parte do, do lobisomem. É, é que tem duas partes né, do Lobisomem. É um que é um... É bom, não vou dar spoiler, né? Mas é um, um Lobisomem lá meio de... de é, efeito prático, né? Meio com um boneco que é muito bem feito. E depois tem a parte tipo, que ele realmente tá andando e tal. Que é computação gráfica. É, é muito boa. Muito bem feita mesmo, sabe? É, tem aquelas... A gente sempre fala assim... Ah, por ser um filme nacional e tal, né, vale a pena. Mas não, cara. Acho que bate de frente por maioria, sei lá... De filmes de Lobisomem que você vê... Eu acho que, na gringa até, acho que esse vale muito mais a pena, sabe? É uhum. até interessante que eu acho que eles... É, acho que eles passaram um lobisomem americano em Londres, né? Pro pessoal assistir, para pegar meio que é a referência. Uhum. Então, às vezes, tipo, tem uns personagens que estão virando lobisomem, então você vê que é muita referência do filme do John Lentz, né? Quando uhum. o o menino lá tá virando lobisomem ele é tipo, o jeito que a câmera pega e tal, então é, é, é bem massa sabe, o filme, é, pô, eu não vou dizer mais, porque realmente, tipo, tem muito é, reviravoltas muito é, spoilers, assim, né, que estraga se eu falo, né é, uhum. então acho que até no próprio trailer no trailer, né, acho que eles fizeram um bom cuidado de não
3: entregar foram muito. bem
0: cuidadosos de não entregar muito né porque vale muito a pena, mesmo, muito pena mesmo é, chama, é... chama a atenção, assim, que eu vi o trailer É a
4: fotografia, né Que é bem, bem bacana, bem feita assim Realmente, tá? Qualidade top Esse filme, assim, tipo, bate de frente qualquer filme gringo
0: Sim, com certeza, cara E a qualidade, tipo, até da, da Como se pode dizer Até a parte da É... Do, dos atores, né? A qualidade, sei lá, a técnica dos atores também estão muito bem feito. Eu acho que a Clara também, né? Que ela que, que vai virar o personagem principal, você começa no filme de um jeito, depois ela já tem uma mudança assim bem é, é, crítica, sabe, em, em outro uhum. momento. Que, que é muito bom, cara. Que é muito Você compra mesmo. as motivações dos personagens,
4: né? Isso é bom. Sim, Quando tá assistindo. Sim. Às vezes você, você pega. Tem filmes que você vê assim, que o personagem ele meio que faz o que faz só porque tá no roteiro, mas não te convence de que ele realmente chegou naquela conclusão ou que realmente ele tá. Emotivamente, né? A parte emocional dele Tá envolvida naquilo, né E quando uhum. o personagem ele consegue trazer isso Que realmente, nessa né, essa realidade né A pessoa tá fazendo porque Acredita naquilo, tá mudando a, O posicionamento, né ou, Enfim, que, que acaba te convencendo mais Isso acrescenta muito a história, né?
0: Não, com certeza, com certeza E principalmente ela, tipo, acho que os dois gostam De flertar com a questão social das coisas, né Então principalmente hum. ela Que vem de periferia e tal é bem interessante o jeito como ela ela a, trata as coisas, sabe, a, a, os problemas até as dificuldades, né, que uhum. que ela enfrenta naquele momento, né? Então é, é puta, vale muito a pena assistir, cara. É, é, acho que foi um dos melhores filmes nacionais que eu que eu já assisti, sem mentira nenhuma. É, uhum. é, é não, é bom mesmo, bom mesmo. Até tipo assim, a, as partes do horror. Eu acho que é só complemento da história, mas a, a, é bem feito e tal. Você, você compra a ideia deles. Eu acho que até tipo, você vai vendo o amadurecimento deles, do, do Trabalhar Cansa até o, o, esse filme As Boas Maneiras, você vê direito como eles evoluíram assim, né, na, na, na temática deles, sabe? Então vale a pena assistir mesmo, cara. Vale a pena mesmo. Bacana. É, bom, então acho que foi isso aí. Uhum. É, quero agradecer bastante a presença do Léo, obrigado Léo novamente aqui pra Pô, eu agradeço, tirar esse cara, tempo meu. aí. Eu imagino como deve estar sendo difícil, porque, né, filha é pequena e tal, né? Você é. foi bem prestativo, cara. Obrigado mesmo por, por participar, cara.
4: Nossa, eu que agradeço, cara. É sempre um prazer estar tá aqui. Sempre que precisar, quiser chamar, a gente participa. Eu adoro falar com vocês. É muito bacana eu me sinto em casa. Opa. E o pessoal que for passar no site lá, aproveita o catálogo. Quem quiser mandar os filmes, manda falar comigo. Pode ser que eu demore um pouquinho agora, porque. Não estou atualizando muito o site por motivos de, né? Estou pai é. agora, então é <risos> tá um pouco mais complicado, mas tem que normalizar as coisas. o Projeto continua, a gente vai ter é, novidades muito em breve.
0: Sim, sim. Ah, tô. Quero saber já depois, hein? <risos> mas é Com isso, certeza. cara. Obrigado mesmo. É, lembrando para o pessoal que se vocês quiserem acessar, é, acessar para ver tudo, né? Vai estar tá aqui no, no site né, do Terror Mania. Então, só acessar lá. É, até reforçando aí pra, também para ajudar a gente que é fã de horror né, você que mancha aí de, de legendas e tal, né, a em contato aí com o Léo, porque tem vários filmes aí que a gente precisa saber, né, porque a gente não sabe, sei lá, Búlgaro ou outros filmes, né, por aí, Sim. então é <risos> sei, entra aí pra gente saber da, das legendas aí, beleza? <risos> então eu quero agradecer aqui a presença do Léo, obrigado Léo, e também, é. É... obrigado viu, Isa, pela participação, viu? Ah,
1: obrigado também. E
0: foi muito boa essa análise aí do meu trabalhar cansa, cara, valeu mesmo.
1: Ah, valeu, gente.
0: Beleza, ah, o Jonathan só avisou que ele tá, tava com problema na internet, então ele teve que sair. Mas aí, obrigado também pela participação, Jonathan. Então é isso aí, pessoal. Obrigado mesmo aí pela participação. Obrigado a todos que ficaram até aqui. É, comentem aí nas nossas redes sociais aí, que vocês acharam do, do podcast e tal. E é isso. Obrigado e até mais.